0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast der ist Die Tafelrunde heute in einer sehr äh, altbekannten Zweierkonstellation. Einmal ich, der Grisch und der liebe Joma. Hallo. Und es geht heute um eine sehr, äh, naja, man kann fast sagen berüchtigte Serie. Äh, Revolutionary Girl Utena. Eine Serie, die mit äh, Konventionen und Maßstäben wohl gebrochen hat. Und ob das wirklich so ist, das schauen wir uns heute mal an. Äh, deswegen ja
1: Wir werden es zumindest versuchen.
0: Wir werden es zumindest versuchen. Deswegen gleich mal vorne vorneweg, äh, wie, wie war es für dich? Also wir haben es ja beide jetzt zum ersten Mal geschaut. Mhm. Äh, wie, wie war der Einstieg für dich? Was, wie, wie ist deine allgemeine dein allgemeiner Eindruck?
1: Also äh, du, du hast vorhin gerade gesagt, dass es eine sehr berüchtigte Serie ist. Ähm, ich denke mal, du meinst damit, dass es in, in gewissen Kreisen halt ziemlich gepriesen wird, aber der aber aber auch nicht wirklich Mainstream ist, ja. sondern, sondern eher als so eine Art Geheimtipp ist auch das falsche Wort und eine elitistische Serie ist auch nicht wirklich richtig dafür, aber es ist, es ist, es ist eher so, so ja, ich weiß nicht, wie ich, wie ich das beschreiben soll, es ist eine, eine, eine Serie, auf die viele Leute, auf deren Meinung ich viel gebe, viel halten. Mhm tendenziell und ähm, dadurch bin ich natürlich mit gewissen ähm, ja, Hoffnungen in die Serie reingegangen, ja, mit, mit, mit gewissen Erwartungen, äh, wie das schon bei einigen äh, vergangenen Podcasts der, der Fall war. Ähm, war. Und, und ja, wie soll ich sagen, ähm, leider muss ich sagen, dass wie in vergangenen Podcasts ich mir glaube ich ein bisschen zu viel erwartet habe, und meine Anschauerfahrung dadurch ein bisschen gelitten hat.
0: Ich hab's befürchtet. Ja. <lacht> äh,
1: wie, wie war das denn bei dir so?
0: Ah, es war von der Erwartungshaltung her relativ ähnlich. Also dadurch, ich, ich wüsste jetzt gar nicht, wer schon darüber geredet hat, bei dem ich äh, viel auf die Meinung gebe. Mhm. Aber es war irgendwie so, so wie du sagst, das ist so eine Serie, das ist kein, kein wirklicher Geheimtipp. Es ist mehr so, sagen wir mal, die nächste Schicht vielleicht. Mhm. wenn du quasi wenn du dieses kennst du dieses eisberg meme wo es immer tiefer geht ja so quasi die nächste schicht des eisbergs ähm, ich habe relativ hohe erwartung gehabt und ich muss ich war nicht enttäuscht ich war aber glaube ich ich, ich habe nicht erwartet dass es so ähm, naja so symbolisch in irgendeiner form wird also ich habe ich habe mir irgendwie mehr doch ein bisschen mehr äh, Direktheit, glaube ich, erwartet.
1: Mhm, ja. Ähm, also, wo wir von, von Erwartungen sprechen, ich, ich habe auch ähm, die Geschichte, die erzählt wird, äh, so nicht, nicht erwartet. Ich habe äh, keine quasi langsame, mehr oder weniger episodische oder, oder zumindest zyklische Geschichte erwartet mit ja. so vielen Wiederholungen. Ich habe ich hab mehr irgendwie ähm, so ein gesellschaftliches vielleicht ein bisschen politisches drama wartet so in die richtung code gies mäßig so wo es dann wirklich um um eine figur geht um okay. eine, eine eine prinzessin oder einen, einen prinz um um, um utner eben die wirklich als eine zentrale figur in einer echten also in, in einer gesellschaftlichen Re äh, revolution fungiert mehr oder weniger so wie lelouch ja so in die in die in die ungefähre richtung zumindest aber das ist das dann Letztendlich ein Highschool-Anime war, wo es <lacht> so viel um, um Romance ging und um Ah, Senpai, ah Das, das, das habe ich nicht erwartet. Das hat mich auf dem auf den falschen Fuß erwischt.
0: Also, den Romance-Part habe ich zum gewissen Grad schon erwartet. Ich habe nicht gedacht, dass es so ähm, allgegenwärtig ist. Das hat, glaube ich, den Hintergrund, dass es äh, in der Vergangenheit, wenn es um Serien ging, die diesen Romance-Part vermeintlich nicht das Hauptteil gehabt haben von einer gewissen Gruppe an Fans immer sehr übertrieben wurde in, in, in diversen anderen Serien. Also ich rede jetzt da dann von Serien, wie, äh, die inhaltlich jetzt nicht wirklich was äh, irgendeine Gemeinsamkeit haben, sowas wie Yuri on Ice zum Beispiel, wo du halt sehr viel aus einer gewissen Schiene, äh, Sparte der Fanbase mitgekriegt hast und dann im Endeffekt war es irgendwie gar nicht so allgegenwärtig. Und hier war es halt... Show in irgendeiner Form mehr Fokus, als, als ich zumindest angenommen habe. Mhm. Als äh, kennender Fan des Genres stört mich das jetzt gar nicht so krass. Aber es war definitiv nicht das, äh, wo ich dachte, da, das wird irgendwie so ein Zentralpunkt.
1: Ja, also dass, dass es einen gewissen Fokus auf Romance gibt, ähm, das habe ich schon ein bisschen erwartet. Ich habe ja auch vor dem Podcast schon äh, den, den äh, Thumbnail für diese Folge äh, designt. Mm. Und quasi, wenn wenn man nach, nach Bildern zur Serie sucht, nach Wallpapers und, und Bilder dieser Art, dann findet man im Großen und, 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 äh, und Ganzen halt hauptsächlich Bilder von Utener und Anzi. Die ja, okay. halt in, äh, irgendwie nicht wirklich intim neb äh, nebeneinander stehen, aber halt schon so ein bisschen äh, paarmäßig.
0: Ja, sie verkörpern irgendwie ein paar...
1: Genau, oder, oder, oder zumindest werden sie auf, auf diesen Wallpapers und Fanarts so, so verkörpert. Mhm. Um, und, und ja, dahingehend habe ich schon ein bisschen eine, eine Art Romance erwartet, um, aber halt nur in Hinblick auf Utena bzw. Auf, auf die Protagonisten selbst. Aber dass es um, für alle Figuren oder, oder für die meisten Figuren halt so ein großes Thema ist und für die Serie als, als Ganzes, ja, das. Ist vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass es ein Highschool-Anime ist und Romance im Highschool-Alter vielleicht ein heißes Thema ist?
0: Ich glaube technisch gesehen ist es sogar äh, Middle School, oder? Ich glaube, dass Utena nur 15 ist.
1: Sowohl als auch, glaube ich. Also ich, ich, ich denke, dass es so eine Akademie ist, wo es sowohl Mittelschule als auch Hochschule
0: gibt. Es gibt auf jeden Fall noch diese äh, Grundschule, wenn man es so nennen mag. Mhm. Äh, weil da ja dieser eine zu Wabuki ja, genau immer wieder mal vorkommt. <lacht>
1: okay.
0: Aber ähm, ja, weil, weil du das gesagt hast mit ähm, Utena und, und, und Anti oder Anthi oder wie auch immer man sie äh, dann richtig ausspricht, mir ja. ähm, Ich habe auch gedacht, dass hauptsächlich da der Fokus dann drauf liegt, wenn es um diesen, diesen äh, romantischen Aspekt der Serie geht, äh, dass dann die Hälfte allerdings. Charaktere waren, die wenig direkten Einfluss auf die zwei gehabt haben, beziehungsweise die halt so gesondert irgendwie dargestellt waren in ihren Beziehungen, das hat mich überrascht.
1: Ja. Ja, ich weiß nicht. Also, wenn ich, wenn ich ganz ehrlich mit dir bin, ähm, <lacht> oh Normalerweise würde ich Außerhalb eines äh, Podcasts mit dem Ziel darüber sprech also zu, zu ähm, sprechen äh, sehen, dann hätte ich die Serie wahrscheinlich abgebrochen.
0: Ja, ich, 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 ich habe es befürchtet.
1: Ja, ja. Also, ähm, ich weiß, also wir, wir werden später noch darauf zu sprechen kommen, aber ähm, das Ende der Serie, beziehungsweise der, der letzte Arc, die, die, mhm. die letzten circa zehn Folgen, die, die, die fand ich ziemlich cool, die haben mir gut gefallen, aber die, die ersten 30 Folgen, also die die die, oh. die, die ersten 75 der Serie, oh Gott, also das hat mir nicht wirklich gut gefallen, das hat, irgendwie, irgendwie habe ich da nicht reingefunden. Ja.
0: Das kann ich verstehen, ich glaube, dass das auch äh, alles andere, also als einsteigerfreundliche Serie ist, wenn du da äh, jetzt, sagen wir mal, also, ich, es ist eine Serie, glaube ich, die ich halt keinem so als, ja, wenn du halt mal Bock hast, empfehlen, sondern das ist ein, das ist ein Ding, da musst du dich, glaube ich, schon darauf einstellen. Und vielleicht sogar während du schaust, irgendwie ein bisschen Hintergrundrecherche betreiben, was eigentlich so los war in der Serie.
1: Ich, ich denke auch, dass es eine Serie ist, die ähm, besser ankommt und auf einen wirkt, wenn man sie über einen längeren Zeitraum schaut. Weil ich habe die hm. Serie in vier oder fünf Tagen gesehen. Okay. glaube ich, oder so. Sicher nicht, nicht mehr als, als eine Woche. Und halt durch die ganzen Wiederholungen, die wahrscheinlich ihren Wert haben. Also ihren, ihren symbolischen Wert, meine ich. Ja. Aber durch die ganzen Wiederholungen was halt echt schwierig zu schauen. Ich habe in mir in, in den Notizen, die ich gemacht habe, und das habe ich dann später wieder weggelöscht, aber ich habe vermerkt, dass sich das so anfühlt wie, keine Ahnung, ähm, mehrmals die, die, die acht Folgen von äh, Haruhi am Stück zu sehen. Oh Gott,
0: die, die Endless Eight. Die,
1: genau, die, die Endless Eight. Das mehrmals am Stück, weil genauso so kam es mir vor. So viele Wiederholungen.
0: Ja, ich, ich meine... Ähm ich ich gehe da, ich, ich glaube, oder ich meine, was zu gelesen zu haben, ich habe mich ja tatsächlich, als ich fertig war mit der Serie, äh, noch so ein kleines bisschen reingelesen, dass das ähm, das Budget nicht das allergrößte war. Mhm. Das okay. merkt man halt. Ähm, also zum einen haben sie es, glaube ich, zwar clever genutzt, wie eigentlich die meisten Serien das machen, wenn du halt wirklich einen, einen kreativen Kopf hinter dem Ganzen hast. In dem Fall ist es ja äh, Ikuhara, denn äh, eventuell von Serien wie... Äh, Mavaro Penguin Drum oder Sarah Sanmai oder die ganz alten Veteranen von Sailor Moon kennen. Ähm, also ich glaube, dass, dass, dass der Show eine Idee gehabt hat, die er da auch umgesetzt hat, aber gerade in diesen, in diesen Duell-Szenen, sag ich mal, das, das Szenenrecycling extrem auf.
1: Ja, vor allem, also, ähm, ich habe ich, äh, ich hab auch gesehen, dass parallel neben der Produktion des, des äh, Animes auch ein Manga geschaffen wurde. Also es ist es ist keine reine Adaption, soweit ich weiß. Ja. Ähm, und der der manga an sich hat nur fünf Bände. Was also wäre es eine Adaption, dann, dann würde man sagen, okay, die, die haben das endlos gestreckt. Ähm, und ja. ich habe ich hab, ich hab mich mit dem manga halt jetzt gar nicht beschäftigt, aber ich muss mir die, die Frage stellen, äh, ist der Manga ein bisschen mehr, mehr auf den Punkt? Erzähle die Geschichte vielleicht äh, kürzer, ohne so viele Wiederholungen. Ich meine, das würde durchaus Sinn machen, wenn man das Budget bedenkt und diese, diese Budgetprobleme, die du genannt hast. Ja. Äh, aber ja, also es, es, es wirkte auf mich zumindest oft ziemlich gestreckt. Also ist auch abgesehen von den Wiederholungen. Einfach wie, die, ja. wie, wie manche Folgen aufgebaut waren und wie... Und Sie zumindest auf den ersten Blick nicht so wirkten, als würden sie ähm, in die größere Geschichte reinpassen oder als, als wären sie notwendig. Mhm. Das war ich ein bisschen schade.
0: Ja, es ist, ähm, weil, wie soll mal sagen, also, wie gesagt, ich, ich, ich glaube, ich glaub, dass Ecuador da ziemlich, äh, doch do eine Idee dahinter gehabt hat. Ich glaube auch, dass es gerade äh, in Bezug auf manche so Flashback-Szenen, die ja doch, also diese, 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 quasi diese Vorgeschichte von Utena mit der Prinzessin, deren Eltern gestorben sind und so, die kommt ja doch, glaube ich, ja alle fünf Folgen oder so wird die ja wieder eingestreut. Äh, das ist was, das hätte man eventuell weglassen können. Was man, oder wovon ich glaube, dass es zumindest einen symbolischen Wert hat, ist dieser ganze Stick mit äh, Utena, die in diese Arena geht, wo immer dieser Soundtrack einsetzt, wo dieses dieser, dieser, mhm. dieser, dieser Chor singt und so. Ähm, Junge. Genau das, <lacht> ähm, weil das, äh, und da muss ich jetzt ehrlicherweise zugeben, dass ich äh, vor geraumer Zeit allerdings schon ein äh, YouTube-Video dazu gesehen habe, dieses ganze, dieser ganze kreisförmige Ablauf, also auch diese Arena ist ja, sie geht ja diese kreisförmige Treppe hoch. Ähm, generell Dinge, die sich irgendwie drehen, haben, haben sehr prominenten Bildwert irgendwie in der Serie, was euch so ein bisschen auf dieses ganze Thema von Revolution wohl zurückgehen soll, weil du ja im Prinzip immer irgendwie versuchst aus dem aus dem Kreis, aus dem etablierten Kreis auszubrechen in der Revolution und ähm, da, da quasi symbolisch so ein bisschen damit damit äh, gespielt wird. Ich weiß nicht, also wie du vorher gesagt hast, äh, ähm, weil du hast es ja in einer Woche geschaut, ich habe es auf drei Wochen verteilt äh, und ich fand es auch, glaube ich, deswegen sehr viel angenehmer. Ich weiß nicht, ob ich so viel Spaß gehabt hätte, es zu bingen.
1: Ja, würde ich nicht empfehlen. <lacht> Hast du zufälligerweise äh, du, darauf geachtet, in welchen Folgen die Backstory äh, genau genannt wurde? Also quasi, wann sie immer wiederholt wurde?
0: Oder nicht? nicht genau, nee. Also es waren, glaube ich, so alle drei bis sechs Episoden. Das waren, glaube ich, unterschiedliche, ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Weil ich habe nämlich auch nicht darauf geachtet und ich frage mich, ob das äh, regelmäßig... Verwendet wurde, also wirklich regel äh, regelmäßig, mhm. oder ob da noch eine tiefere äh, Schicht zu entdecken ist, ob, 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 ob quasi die Folgen, in denen die, äh, diese Backstory gezeigt wurde, dieser mhm. diese, diese kurze Ein-Minuten-Rückblick, äh, Ein äh, ob das noch mehr Bedeutung hat, als den Zuschauer darauf hinzuweisen, äh, was mit Hunter dann halt, also halt wirklich vor sich geht, wieso sie zu einem Prinzen werden will
0: ja hm. Oder ob das gerade irgendwie... Kann, kann, ich, ich, kann ich da hin? leider nicht beantworten, da, da habe ich leider nicht drauf geachtet.
1: Okay. Uh, würde mich zumindest nicht wundern bei, bei all den Symboliken und... und
0: ja, mich, mich auch nicht vor allem, weil, weil du ja im, im Medium Animation im Prinzip davon ausgehen musst, dass alles so ist, wie es ist. For a reason, so also im, im besten Fall. Ja. Das ist echt... es äh, ist leider kein sehr, sehr einfaches Thema. Aber es gibt, glaube ich, ähm, in den Figuren <lacht> Ich weiß nicht, hast du also so eine Dualität an Figuren gehabt, irgendwie entweder du magst sie oder du hasst sie.
1: Ah, nicht wirklich. <lacht> die meisten Figuren waren mir während dem Schauen, ehrlich gesagt ziemlich egal. Geil. Okay. Das, das liegt aber wahrscheinlich daran, dass ich halt generell nicht sehr viel Spaß an der Serie hatte, vielleicht weil ich sie gebinged habe, wegen den ganzen hm. Wiederholungen. Ähm, irgendwie äh, habe ich es halt echt schwer gefunden, mich von der Serie abholen zu lassen. Mhm. Äh, und, und wirklich spannend fand ich figurenmäßig echt nur, äh, nur Utena selbst. Ähm, mhm. Und sie stand ja in den ersten 30 Folgen äh, größtenteils ähm, halt am, am Seitenrand, wenn es quasi um, äh, um die Backstory und um die... Erinnerungen von jemanden wie Churiging ja. oder Miki, also dem, ja. dem Pianotypen ja. oder oder andere. Also sie in den, in den Folgen, in denen sie halt nicht der Hauptfokus war, <lacht> war sie klarerweise <lacht> halt nicht der, nicht, nicht, nicht nicht der Fokus. Der Und somit waren diese Folgen für, für mich halt ziemlich äh, langweilig, um ehrlich zu sein. Wobei, also jetzt quasi, ich habe ich hab die Serie gestern beendet und mhm. je mehr ich drüber nachdenke, ich habe vorhin gerade gesagt, dass ich die letzten ca. zehn Folgen ziemlich cool fand, je mehr ich drüber nachdenke, desto reichhaltiger wirkt die Serie auf mich, desto mhm. mehr quasi will sie mir vermitteln. Aber durch die Tatsache, dass ich halt über den, den Großteil nicht so aufmerksam war, wie ich bei anderen Serien vielleicht wäre, einfach... Weil es mir keinen Spaß gemacht hat.
0: Es ist, es ist, es ist, auch, es ist auch schwierig, ja. dass du dich halt in eine, in eine Serie investierst, die, die halt, wenn du halt einfach keinen Spaß hast das ist ja völlig legitim.
1: Mhm. Ja, ich weiß nicht, das ich habe das Gefühl, würde ich die Serie irgendwann rewatchen, würde es mir besser mhm. gefallen als jetzt, und zwar viel, viel besser. Mhm. Aber ich denke nicht, dass ich sie irgendwann rewatchen werde, einfach weil sie so lang ist und also nicht, ich bin generell kein so ein großer Freund von, von Rewatches, ich schaue lieber neues Zeug. Ähm.
0: Ja, ich denke auch, dass, äh, dass Utena als Core-Serie ist, wo ich mich hinsetze und mir denke, Mensch, heute rewatche ich das mal. Ich glaube, da müsste ich mich selber erstmal in diesen Headspace äh, wieder irgendwie bringen, dass ich sage, da habe ich jetzt Bock drauf. Mhm. Also weil zum Beispiel sowas wie, sagen wir mal High-Q oder so, wenn ich jetzt... Keine Ahnung, so, ich war jetzt die ganze letzte Woche krank schon und bin in meinem Bett gelingen und bin da so für mich vegetiert und habe halt dann einfach nebenher mal ein paar folgen Haiku laufen gehabt, weil das geht halt irgendwie gut. Also, da muss ich mich jetzt nicht krass reifuchsen, da muss ich nicht drüber nachdenken, was eigentlich gerade passiert, weil es ist ja doch sehr <lacht> direkt zum Punkt. Da ist halt dieser Typ, der irgendwie gern Volleyball spielt und möchte dann, wie in jedem Sportanime, irgendein Turnier gewinnen. Also, und mit Utena sehe ich mich das halt nicht machen.
1: Ja, also ähm, für alle, die unseren Perfect Blue Podcast äh, nicht gehört haben, der ist jetzt verlinkt, oben rechts und in der, in der Beschreibung, ähm, aber ich sehe das Ganze ein bisschen so, wie Steve das im, im Perfect Blue Podcast erwähnt hat, äh, von, von wegen äh, mehrere Ebenen, auf denen man eine Serie cool finden kann und wirklich mhm. gute Serien haben etwas auf jeder Ebene zu bieten. Also du, du, du hast quasi ganz, ganz oben die reine Unterhaltungsebene und dann kannst du abhängig von der Serie halt weiter runtergehen in Symbolik und weitere Be äh, Bedeutungen und das, mhm. das, das, das Ganze halt zerlegen und analysieren, äh, wenn es Spaß macht. Und, und wirklich gute Serien ähm, haben halt für alle Zuschauer was, äh, egal ob das jetzt jemand ist, der die Serie rein wegen des äh, Anschauerlebnisses sehen wollen, rein wegen der Unterhaltung auf der ersten mhm. Ebene, oder ob das jetzt Leute sind, die sich da rein wollen. Und mhm. ich habe das Gefühl, äh, zumindest für mich persönlich, hat Utena eben diese erste Unterhaltungsebene nicht, oder zumindest lange Zeit nicht. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil, weil es quasi wie Populärwissenschaften, ähm, ein, also wie, wie Werke der, der Populärwissenschaft, einen Einstieg äh, bietet, diese, diese erste Unterhaltungsebene, äh, um sich dann in weiterer Folge mehr mit dem Thema zu beschäftigen. Und dadurch, dass ich diesen Spaß jetzt nicht wirklich hatte, mhm. habe ich auch nicht wirklich das Interesse, mich mehr damit zu beschäftigen, auch wenn ich weiß, dass es da mehr zu, zu entdecken gibt, mehr, mehr Bedeutung. und das dass mir das gefallen könnte, was ich entdecken würde, ja. ist halt schwierig in, in, in so einem Fall.
0: Ja, ich, ich stimme dir da tatsächlich so ein bisschen zu, weil, also ich habe, wie gesagt, ich habe glaube ich insgesamt doch immer gutes, gutes mehr Spaß gehabt als du beim Schauen, aber also auch mir sind entsprechend Längen äh, gerade im, im, im ersten Drittel äh, aufgefallen, wenn man mir gedacht habe, ja, okay. Also es hat bestimmt irgendwie einen Mehrwert, dass das jetzt da ist.
1: Die Curry-Folge.
0: Die was? Die? Die Curry-Folge. die, die Curry-Folge, ja. Ja. Äh, da ist bestimmt irgendeine Symbolik drin, dass die irgendwie Körper tauschen und so. Why not? Aber generell, sowas wie die Curry-Folge, ich fand's ähm, erstaunlich, was diese Serie für tonale Sprünge macht. Mhm. Weil es es fängt ja doch an mit diesem... Gut, Utena wird irgendwie so ein bisschen in dieses ganze Setting reingeschmissen von irgendein geheimer Fight Club mit Schwertern so. Wo auch nur die Leute zutritt haben, die so einen Ring tragen. Äh, und dann habe ich mir noch die ersten zwei Duelle gegen, äh, gegen Saiyonji, habe ich mir dann schon gedacht, ja okay, das ist halt... Also das ist der Ton, den die Serie hat. Da ist ja irgendwie eine gute, gute Portion Mystery dabei, was eigentlich diese diese... Rose Bride ist und so. Äh, und dann kam irgendwann eine Folge. War es sogar die Curry-Folge? Also, also, oder vielleicht war es sogar die mit Superbook, ich weiß gar nicht mehr, die so vom Ton her extrem komedisch vergleichbar war.
1: Mhm.
0: Und, und sehr, sehr viel leichter irgendwie. Und, und ich fand ich habe es am Anfang sogar eigentlich dafür gelobt, dass es das hingekriegt hat, weil ähm, ich fand es nicht störend. Ich, also ich habe es halt bemerkt, aber ich fand es eigentlich sogar... Ganz, nett, dass es das so auflockert, aber ich habe mich dann bei manchen von diesen Folgen halt gefragt, was das denn soll. Also gerade bei dieser äh, bei dieser äh, benannten Curry-Folge, ja gut, sie tauschen die Körper und da ist bestimmt irgendwie was dabei. Äh, naja, weiß ich jetzt nicht. Weil zum Beispiel, es gibt ja dann später diese sehr bizarre Folge mit Nanami und ähm, der Kuhglocke, mhm. äh, in dem ja Nanami ganz zum Schluss sich in eine Kuh verwandelt und die Auflösung ist dann, dass Himimiya irgendwie gefühlt zum so ein zu besitzt und sie eine Kuh hat, die Nanami heißt und ähm, diese Glocke eigentlich an die Kuh halt hätte gehen sollen und allein, dass sich halt Nanami in die, also die menschliche Nanami irgendwann in diese Kuh verwandelt, da ist bestimmt irgendein Symbolcharakter, äh, da verweise ich nochmal auf das Video, das ich hoffentlich verlinken werde ich weiß gerade nicht, wie es heißt, ich werde es in meine YouTube-History dann raussuchen, ähm, wo das, äh, wo sogar diese Folge irgendwie sinnvoll mit eingeknüpft worden ist, da geht's wohl um, ähm, um so einen rituellen Charakter der Serie, äh, aber wenn du halt keine Lust hast, darüber nachzudenken, dann hast du dir halt gerade eine Folge angeschaut, wo sich jemand in der Kuh verwandelt hat. Mhm. Und das ist so, warum ist das jetzt da?
1: Ich habe tatsächlich äh, rund um circa Folge 15 äh, äh, gegoogelt, ob's bei dann äh, vielleicht Filler gibt, die man überspringen kann. Mhm. <lacht> und, und ich, und ich habe gelesen, dass halt ja die Nanami Folgen ja sind halt nicht wirklich Filler, aber ja. Ähm,
0: sie wirken vergleichsweise irrelevant meistens.
1: Also skippen sollte man sie nicht. Ja. Aber ja, sie sind schwierig zu, zu schauen. Ähm, ja, also ich habe ich habe ganz am Anfang, also der, der erste der erste Moment, wo ich mir so wirklich äh, gedacht habe, okay, die Atmosphäre ist jetzt ein bisschen ja, komödiantischer als ich es erwartet habe, war, äh, war tatsächlich schon Juju. Also äh, ich, mhm. ich, ich bin ein bisschen so mit dem Mindset reingegangen, dass es das jetzt so ja, gut. dass das Shochu-Gegenstück zu, e äh, zu Evangelion ist, ähm, was ich an mehreren Stellen in der Vergangenheit irgendwie gehört und gelesen habe mhm. dass es quasi auch auf das ende bezogen hin so in die richtung gehen soll ein bisschen ähm, und mit der äh, mit der erwartung ging ich rein und dann gibt es da diese also schon schon in der in der, in der ersten folge diese äh, sehr sehr lose gezeichneten Ge äh, äh, gesichter die diese, diese typischen äh, anime grimassen steigen und da gibt es diesen juju der ja cute ist, aber halt sonst nicht wirklich irgendwas macht. Und sonst ist in der ersten Folge jetzt nicht so viel mehr passiert, mhm. ähm, zumindest nichts wirklich Ernstes. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das erste Duell nicht schon in der ersten Folge war.
0: Also ich weiß gar nicht, also sie fordert ihn auf jeden Fall heraus. Ja. Ich weiß gar nicht.
1: Aber wenn, äh, wenn ich es jetzt zum Beispiel mit der ersten Folge von Evangelion vergleiche, dann ist das atmosphärisch halt Himmel und Erde. <lacht>
0: Ja, ich denke, das ist ähm, zum Teil auch diesem Internatsding geschuldet. Also anders als bei Evangelion, wo du ja dann als Schauplatz noch ähm, das Nerv-Hauptquartier hast und so. Die sind halt immer in dieser Schule, außer wenn es zu Duellen geht. Ja. Und ich, ja. Ich ich, ich finde sogar Chuchu, also ich habe erwartet fast, dass irgendwie sowas mal vorkommt. Einfach weil es ja doch in irgendeiner Form ins Magical-Girl-Genre fällt. Und magical girl Genres haben eigentlich immer irgendwelche tierischen Begleiter. Ob die dann so viel Mehrwert haben, ist die andere Frage. Also gut, ich, wenn ich jetzt an sowas wie ähm, Sailor Moon denke, das hat diese sprechende Katze. Allerdings erinnere ich mich an Sailor Moon nicht mehr genau, was die Funktion der Katze war. Äh, in dem diversen Ablegern der pre cure reihe also zumindest in denen, die ich gesehen habe, haben die auch so, so so Art, die schauen eigentlich aus wie so Plüschtiere, das sind keine richtigen... Real existenten Tiere, die brauchen die irgendwie, um sich mit denen, mit Hilfe von denen zu verwandeln. Und selbst Madoka hat ja Q-Bay, was halt irgendwie so ein finsterer Spin auf diesen ganzen tierischen Begleiteraspekt ist. Chuchu ist halt da. Und wie du gesagt hast, er lockert die Atmosphäre auf.
1: Ja, eine Atmosphäre, die <lacht> gerne ein bisschen dichter hätte sein können. Aber naja, um, das nur am Rande. Was hat, was hat dir denn so am besten gefallen, wenn du irgendwas äh, picken müsstest?
0: Wahrscheinlich äh, ähnlich wie bei dir die Figur von Utena. Mhm. Also zumindest, wenn ich auf die Figuren gehe, ansonsten könnte ich jetzt natürlich mich wieder ausspinnen über diverse <lacht> Optiken, weil ich es halt... Kamerawinkel? Der Kamerawinkel weniger, aber halt einfach generell, ich finde es halt interessant, was die Serie gemacht hat. Es gibt ja jede Folge diese Schattenfiguren. Mhm die sich dann irgendwann als also als, als Art Schultheaterclub oder sowas rausstellen, wo ich halt jedes Mal gedacht habe, was aber worum geht's? Weil in der, in der, als die das erste Mal vorkamen, hab, wusste ich ja noch nicht, dass die jede Folge vorkämen. Äh, und ich bin da einfach davon ausgegangen, dass verkörpert jetzt einfach wie lose dieses Gerücht gestreut wird, dass Uthena wohl sich duellieren wird mit, mit äh, Sionji bis ich dann darauf käme, bin das wohl... also scheinbar interessiert das keinen oder... beziehungsweise weiß einfach auch keiner, dass das stattfindet, obwohl sie ihn, glaube ich, öffentlich herausfordert. Äh, und dann habe ich mich... weil die werden ja zunehmend zusehends bizarr in dem, was was da passiert in diesen Schatten-Schauspieler-Szenen. Äh, und ich habe mich dann schon gefragt, worum es immer geht. Und ich, bei manchen Sachen dachte ich mir, okay, das fasst irgendwie so den, den Kernkonflikt der Folge zusammen. Und bei manchen habe ich irgendwie gar, keinen, gar keine so richtige Verbindung gesehen und es, solche Sachen, die waren nicht halt optisch irgendwie interessant inszeniert auch jedes Mal, wenn äh, Utena so ein, äh, das Duell für sich entscheidet du siehst ja nie, wie dieses Schwert wirklich den Gegner berührt sondern du hast diesen Shot, wo sie so sich so kreuzen quasi und dann diese, diese drehende Hose irgendwie aufploppt ähm, solche Sachen also die, optisch finde ich Utena gerade dafür, oder wahrscheinlich aus dem Grund, dass es low budget ist sehr, sehr interessant. Mhm. Und es spielt halt auch wieder in diese ganze Symbolik. Also da haben wir wieder die, die drehende Rose, wie ich vorher schon gesagt habe. Was äh, immer so ein bisschen diesem äh, Gedanken von Revolution wahrscheinlich entspringt. Insofern, ich denke übrigens, dass das Utena, weil sie hört ja diese, diese Phrase, die da jedes Mal gesprochen wird, wenn sie das Schwert zieht, grant äh, me the power to revolutionize the world oder so. Ähm, ich, sie revolutioniert ja in dem Sinn nicht die ganze Welt als solches, aber ich denke, dass sie halt in irgendeiner Form die, die diese ganzen Charaktere, die du als Zuschauer halt auch triffst, in irgendeiner Form ja in Anführungszeichen revolutioniert. Also ich, ich glaube am Ende des Tages ist Utena ein sehr flashige Coming-of-Age-Anime in irgendeiner Form. Mhm. Äh, und also zum Beispiel Jury, die ja dann doch in irgendeiner Form eine sehr toxische äh, Bindung mit mit äh, Shuri hinter sich lässt und dann irgendwie dieses Interesse an Utena auch irgendwie ähm, ausspricht. Ich glaube, dass das halt insofern funktioniert, dass all diese Figuren sich von dem, was sie waren, zu einem sehr viel gesünderen, neuen Punkt bewegen.
1: Ja, ähm, was die Symbolik betrifft, ich habe mir nach der Serie, ähm, ich meine, es, es liegt auf, auf der Hand, in Utena geht es um Rosen. Mhm. Wer, wer hätte es gedacht? Ähm, <lacht> ich, also ich meine, wir, wir alle können uns vorstellen, wofür Rosen halt äh, normalerweise stehen. Ähm, ich meine, man, man gibt am Valentinstag Rosen, zum Beispiel jemanden, äh, den man gern hat. Ähm, ja. Aber ich habe mir die kleine Mühe, äh, Mühe gemacht, kurz nachzuschlagen, wofür Rosen halt sonst so stehen in, in anderen Geschichten. Und Rosen stehen halt Gemeinhin halt für Liebe und, und, und äh, Anmut, also was, was man eh schon kennt. Ähm, Aber Rosen wurden traditionell auch ähm, oft als Gegenmittel für Krankheiten verwendet. Mhm. Ähm, und was besonders spannend ist, in der Alchemie, also quasi in, der, in, dem, in, dem, Vor, äh, in dem Vorgänger von Chemie, mhm. ähm, worauf, soweit ich weiß, auch oft viele... Geschichten passieren, also quasi auf, auf der Bedeutung in der, in der Alchemie, weil das etwas ist, was, was quasi für Geschichten äh, gut verwendet werden kann, stehen Rosen ja. für äh, psychische Transformation. Mhm. Was ähm, jetzt, wenn man zum Beispiel diese, diese Spirale, die du vorhin erwähnt hast, bedenkt, ähm, oder auch generell den Charakter-Arc von so ziemlich jeder Hauptfigur, ja. ähm, ist das halt etwas, was unmittelbar in den Sinn kommt. Auch beispielsweise. Dieser äh, Schmetterling, der in dem Ark mit der äh, schwarzen Rose oft zu sehen ist, dieser eingerahmte äh, Fighter. Ach der, da an, oder
0: der da an der, an der Wand hängt in diesem Aufzug oder was ist es?
1: Genau, ja. Ähm, also ich meine, ich gehe jetzt nur von, von meinem Anschauen von das Schweigen der Lämmer aus, ja, aber ähm, quasi Motten und, und, und Schmetterlinge und diese ganzen Sachen stehen halt auch für Transformation. Mhm. Ähm, und ja, somit äh, spielt das Ganze in diese Coming-of-Age-Geschichte rein, die du erwähnt hast. Mhm. Ähm, die, die Welt an sich ähm, ist auch etwas, wo, worüber oft gesprochen wird in der Serie. Also äh, beispielsweise der, der ganze, äh, die ganze Rede über, über das Huhn oder, oder, oder dieses Hühnchen, das, das die... die, die die Eierschale durchbrechen muss und dass der Schülerrat quasi das Huhn ist und die Eierschale ihre Welt. Und ja, dass sie die Welt durch, durchbrechen müssen, um quasi die Welt zu revolutionieren. Ja. Nur, als, nur als Beispiel. Das um, ist
0: wohl ein, ein Hermann Hesse Zitat, habe ich äh, gelesen. Aber ich wunder mal aus welchem Werk.
1: Ja, ich habe es auch irgendwo mal aufgeschnappt. Um, aber ja, so also quasi diese dieser, dieser Rede über, über die Welt. Um, ist halt mehr oder weniger allgegenwärtig in der Serie oder, oder kommt zumindest an, an sehr, sehr vielen Stellen vor. Mhm. Und ich frage mich, ob die Welt, wenn man das Ganze symbolisch betrachtet, ob das gleichzusetzen ist mit dem Schulcampus, in dem sich das, das, das Ganze abspielt. Weil wir, wir sind also wir, wir ja die ganze Geschichte über auf diesem Schulcampus mhm. und verlassen ihn nicht. Und ähm, dann gibt es da so ein paar äh, Schlüsselzitate, von wegen, dass, ähm, keine Ahnung, dass das, was du siehst, halt deine Welt ist. Es mhm. hat irgendwer gesagt, quasi in, in einer Spritzfahrt nachts, gegen Ende der Serie, in Akios Wagen.
0: Ja, wahrscheinlich war es, entweder was es selbst oder es war wahrscheinlich Toga, oder? Ich bin mir nicht also ganz, nicht ganz sicher. Also der
1: aber, aber das ist mir aufgefallen. Und, und das finde ich spannend, in dem schwarzen rosen Arc, der ja. der Anführer mit der pinken Haaren, ich habe seinen Namen vergessen. Äh, ähm, Mikage? Mikage, danke. Ähm, ich ich glaube, er war es, der gesagt hat, äh, so, äh, solange die Schüler in diesem Garten namens Schule bleiben, werden sie nie erwachsen. Äh. Und damit haben wir quasi so eine, Ver so eine Verbindung zwischen der Coming-of-Age-Geschichte mit quasi dieser Welt, und die Welt, in der sich das Ganze abspielt, ist, dieser, ist das Schul äh, Schulgelände, dieser dieser Campus. Mhm. Das war nicht interessant.
0: Ja, eben. Also das ist ja dann, ähm, wie gesagt, Tena revolutioniert die Welt als solches nicht, aber sie revolutioniert die Welten der jeweiligen Figuren, mhm. mit denen sie halt interagiert. Also auch äh, mir die sich ja dann von ihrem Bruder löst äh, und quasi... Sie sagt ja dann auch, äh, sie, äh, Utena existiert nur in deiner Welt nicht mehr oder irgendwie so. Mhm. Äh, das spielt ja dann aber irgendwie in nur 3
1: Ja und sie, sie verlässt dann ganz am Ende auch das Schulgelände, also quasi diese, diese ja. Welt, um erwachsen zu werden vielleicht. Ja. Ähm, also dieser, dieser Twist, äh, und <lacht> wer es bis jetzt noch nicht äh, gemerkt hat, Spoiler-Alarm, wir spoilern alles. <lacht> ähm, dieser, dieser Twist ganz am Ende, ähm, dass... Dieser Duellhof, wo die ganzen äh, Duelle stattfanden und das alles halt fake war und nur eine Projektion in diesem Planetarium, beziehungsweise diesem, diesem obersten Stockwerk, in dem äh, Akio sich aufhält. Mhm. Ähm, davor hatte man halt wirklich als als Zuschauer das Gefühl, dass es in der äh, Serie halt so einen gewissen äh, übernatürlichen Layer gibt. dass also quasi, das das dass der Geist dieses Prinzes, den, den uh, Utena während jedes 2 uh, channelt, halt mhm. echt ist, dass es da quasi so, so, ein, so ein Figment dieses, dieses Prinzen gibt, der yeah. in ihr wohnt, so wie Harry Potter vielleicht, ein, ein Teil von Voldemort in sich hat, so mehr oder weniger. Mhm. Um, und da, dahin, dahingehend habe ich mir dann ganz am Ende gedacht, okay, was ist, wenn Utena selbst, halt also auch quasi so, so aufgesplittet ist zwischen einer, einer Person, die nicht länger diese Utena ist, nicht dieser Prinz, mhm. und dem, dem äh, Geist, dem, dem Spirit von Utena. So wie sie quasi den Geist des Prinzen channelt in mhm. diesen, äh, diesen Duells, äh, sucht Hime dann quasi diesen Geist von Utena oder halt die echte Person, was auch immer. Aber das alles wurde eh dann ad absurdum geführt, <lacht> da äh, alles fake war.
0: Ja, es ist... Äh, ich fa wie fandst du denn das Ende? Ich mochte es eigentlich ganz gern.
1: Ich fand's... Ich fand's aufschlussreich. Ähm... Ich... Ich, ich, ich will nicht sagen, ich fand es enttäuschend. Aber, <lacht> wie schon gesagt, ich habe ein Evangelion-Ende erwartet und ich habe es nicht bekommen. <lacht> ähm, ich meine, es, es war ein gutes Ende, ein, ein, ein passendes Ende für diese Serie ein nicht sehr schönes Ende für alle Figuren. Also diese, 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 diese bittersüßen Enden, wo halt irgendein großes Problem äh, gelöst wird, aber nicht ohne Kosten, finde ich mhm. immer ziemlich schön. Ich denke, ich denke ich denk da dabei zum Beispiel an das Ende von von Guren Lagan. Oh, ja. Um, ich will jetzt nicht zu viel drüber sagen, für alle, die die Serie nicht gesehen haben, aber quasi... Aber wir
0: spoilern doch alles.
1: Okay, Spoiler für das Ende von, von äh, Gurren Lagun. Um, ich finde es, ich, ich habe hab keine Ahnung warum, aber ich finde es immer so tragisch, dass äh, Simon dann ganz am Ende halt seine Position als quasi Gott des ganzen Universums mehr oder weniger so äh, aufgeben muss und da halt liegen wie so ein Landstreicher wird. Was ist was, was, was irgendwie halt cool ist, weil, weil er ganz am Ende ja sein Wissen an eine nächste Generation weitergibt, so wie Kamina hm. irgendwie ihm, äh, ihm hm. gelehrt hat, was er ihm gelehrt hat. Ja. Um, aber ich finde es halt trotzdem irgendwie schade, dass, dass er halt zu, zu niemandem wird. Ich mein, Simon scheint damit kein Problem zu haben und das ist schön für ihn, aber trotzdem irgendwie ist halt, es ist halt kein perfektes Ende für die Figuren. Es ist, es ist irgendwie bittersüß. Ja? Mhm. Und so in, die Art, also, so in dieser Art habe ich auch das Ende von äh, Utena aufgefasst. Das, ich finde es schade, dass Utena halt irgendwie äh, verschwunden ist. Für ja. Utena selbst. Wobei ich halt nicht sagen kann, ob sie damit ein Problem hat oder nicht. Weil es auch irgendwie offen gelassen wird, ob sie wirklich gestorben ist oder, oder ob sie einfach nur irgendwo anders ist.
0: Ja, ich, ich, ich weiß nicht, weil ähm, dieses ganze Ding mit diesen fliegenden Schwertern und so, äh, das hat ja auch in, in irgendeiner Form so einen Symbolcharakter. Also durch das, dass sich ja alles in diesem äh, in diesem äh, Observatorium da abspielt. Kannst du ja sowieso nicht in dem Sinne davon ausgehen, so also, ja gut, mir wird irgendwie von denen angegriffen, aber jeder normale Mensch wäre heute halt tot. Äh, und deswegen habe ich mich dann gefragt, inwiefern das halt auch einfach nur eine verbildlichte Extremdarstellung ist von dem, was irgendwie gerade in, innerhalb der Charaktere passiert oder so. Ja. Oder ob einfach dieses Observatorium heute halt diese Dinger projiziert, ich weiß es ja nicht. Ähm, aber ich finde heute halt am Ende, zum einen hat es mich mega verarscht, weil diese Musik <lacht> so dermaßen, so, so einen Aufschwung gehabt hat und so hoffnungsvoll eigentlich war, nachdem Utena ähm, da diesen diesen Sarg aufstemmt und dann, ja, ist sie halt, wird sie da von 100.000 Schwertern irgendwie auf ihrem Felsvorsprung er erfasst. Ich weiß es nicht, es, ich, ich, ich mochte es gern, auch dadurch, dass halt dieses Sarg-Ding halt so einen offensichtlichen aus deiner... Aus deinen eigenen Mauern irgendwie ausbrechen, äh, Charakter hat. Und äh, auch, dass du halt eventuell Hilfe von anderen brauchst, um das zu erreichen. Ich weiß, ich mochte es. Ich mhm. war sehr viel mehr äh, investiert in dem Ending, als ich, äh, in dem ganzen Ende, als ich äh, so Mitte der Serie gedacht habe, dass ich noch werden würde.
1: Ich finde, dass das Ende äh, insofern deswegen mehr oder weniger offen, was, uh, was Utenas Schicksal betrifft. Weil sie ja, bevor sie vor diesem Rosentor steht, ja von Himemir durchbohrt wird mit dem Schwert. Und ich denke, das ist echt. Hm. Auch weil ja, Akio ja. vorhin ihr zweimal gesagt hat, dass das kein Kinderspiel ist, was sie hier machen. Und dass sie bisher nur Duelle gespielt haben. Ähm, das und die Tatsache, dass quasi die paar Schüler, die im, im Nachhinein halt ganz am Ende über Utena gesprochen haben und, wa und was mit ihr passiert ist, ähm, eine, ja. äh, eine davon meinte ja irgendwie, dass sie verletzt wurde und die Schule verlassen hat.
0: Ja, stimmt. Ähm, okay, ich ich glaube, das waren das jetzt sogar zwei verschiedene. Also eine hat gesagt, sie ist quasi im, im Krankenhaus und die andere hat gesagt, sie hat die Schule irgendwie Da gab es mehrere Gründe, also, ja. Also quasi ein, ja. Ein,
1: ein, ein weiterer beispielsweise war, dass sie irgendwas mit äh, dem, dem Vorsitzenden angefangen hat, mit Akio und deshalb die Schule verlassen musste. Da gab es mehrere so äh, Gerüchte. Ah, ja, ja. Ähm, aber, aber da sich halt niemand von den Schülern wirklich daran erinnern kann, ähm, steht halt die Möglichkeit, dass sie gestorben ist, halt offen. Mhm. Ähm, aber es, es wird uns als Zuschauer halt nie wirklich erklärt. Was ich eigentlich... Ich finde es passend für die Serie, aber ich hätte es halt gern aufgedeckt bekommen. <lacht> Fairerweise. Ja.
0: Ah, äh, ja. Ich fand übrigens ähm, mir um das mal im Rande aufzugreifen, sehr creepy teilweise. Mhm. Und ich glaube, dass die Serie das auch bewusst so möchte, dass man das so empfindet.
1: Hier ist, hier ist, hier ist eine Frage. Ähm, hatten Akio und Himemia wirklich Sex miteinander oder hat er sie nur irgendwie versucht äh, zu beruhigen, während sie irgendwie Schmerzen erleidet hat?
0: Das ist die Frage, die ich mir auch gestellt habe. Ich, ich glaube, es ist sehr... Ich glaube schon. Ich, glaub, ich finde, die Serie weiß sich irgendwie sehr offenkundig darauf hin. Also äh, zum einen äh, sowohl Nanami als auch äh, Tena haben ja den, äh, das, das Pech, dass sie den, den Raum quasi im falschen Moment treten. Äh, und von, von den Reaktionen her und auch von dem, wie dann darüber gesprochen wird, bin ich davon ausgegangen, dass sie äh, also dass, dass es schon auch durchgezogen haben.
1: Ich nehme mich auch die meiste Zeit, aber, aber je, je mehr ich darüber nachdenke, bin ich mir da gar nicht so sicher. Um, ich finde es nämlich komisch, dass es in der Serie zwei mehr oder weniger incestuöse Beziehungen zwischen Bruder und Schwester gibt. Also die eine quasi mit Nanami und die andere mit Himimi.
0: Faktisch sogar drei. Die Schwester von Miki.
1: Ja, aber das habe ich nicht wirklich als, als romantische Beziehung aufgefasst. Vielleicht habe ich da auch nicht, nicht, äh, nicht aufgefasst, das kann nicht <lacht> sein.
0: Aber ich dachte, aber... Ich dachte aus ihre Sicht eben äh, schon so, so ein Stück weit zumindest.
1: Aus ihrer Sicht habe ich das, das irgendwie interpretiert wie mehr so eine, eine, eine ja, äh, bruderliche, schwesterliche Liebe in, in Verbindung mit Besitznahme. Also ah, quasi ja. hm. noch, noch mehr als Nanami-Toga äh, äh, besitzen möchte. Mhm. Also so, das ist schwierig. Das ist aber glaub, äh, nicht so wirklich beleuchtet. Also be weniger als die anderen beiden, sage ich jetzt mal. Ja. Um, nein, aber, aber was, ich, was ich da quasi spannend finde, ist der, der Unterschied zwischen den beiden bruder schwester beziehungen nämlich äh, Nanami und, und Toga. Ähm, ob Nanami wirklich auch romantisch an ihrem Bruder in, äh, äh, interessiert ist. Es wird uns zwar so vermittelt, aber mhm. ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich das ist, worauf die Serie hinaus will.
0: Ja, das dachte ich mir. Also ich, ich dachte es mir ab einem gewissen Punkt auch, weil... Die Serie gibt sich Mühe, dass sie dir diese Beziehung oder dieses, sagen wir mal, dieses, ähm, dieses Verlangen von Nanami sehr, sehr klischeehaft komisch irgendwie rüberbringt.
1: Ja, weil ähm, der der Grund, warum ich das sage, ist nämlich die äh, zumindest zeitweilige Offenbarung, dass äh, die beiden halt nicht äh, blutsmäßig miteinander verwandt sind. Was, <lacht> was, was Nanami ja am Boden zerstört. Ja. Und so, sobald ihr das herausfindet, ist sie ja auch nicht mal mehr äh, romantisch an ihrem Bruder interessiert, wenn es das denn war, ähm, was für mich irgendwie keinen Sinn ergibt. Weil äh, Utena weiß ja darauf hin, dass sich quasi nichts zwischen ihnen äh, ändert, nur weil sie halt nicht per Blut miteinander verwandt sind. Aber Nanami sieht das halt gar nicht so und, und ich interpretiere das irgendwie als... als eine, 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 eine tiefe Liebe zwischen zwei Geschwistern, äh, die ich zwar so nicht wirklich nachvollziehen kann, weil ich das nicht, nicht empfinde. Äh, nicht auf diese Weise zumindest. <lacht> ähm, aber wirklich romantisch wirkte das auf mich nicht. Also mit, mit, dieser, ähm, mit dieser Offenbarung jetzt
0: ja. im Hinterkopf. Ich meine, ich habe das mit dieser ganzen äh, Thematik von sie sind doch nicht blutsverwandt. Oh nein, warte, sie sind es doch. Das, das hat. Ich, mein, ich glaube es ging mehr in dem Grund, in dem Fall darum, dass sich Nanami halt äh, belogen gefühlt hat, weil ähm, Toga das ja irgendwie wusste. Beziehungsweise Toga weiß, dass er blutsverwandt mit ihr, aber er tut trotzdem so, als ob er es nicht wäre, damit er sie nochmal zum Duellieren bringen kann oder irgendwie so. Äh, und also ich habe das in dem Fall dann sehr so interpretiert, dass ähm, Nanami halt einfach ähm, sich von, ihr, von ihrem Bruder belogen fühlt und deswegen da irgendwie so ein äh, so so Ausbruch irgendwie hat.
1: Ja, ich weiß nicht.
0: Also, es ist schwierig einzuordnen, weil wie gesagt, Nanami wird auch zum einen für einen ganz schrecklichen Art von, äh, von Comic Relief benutzt. Äh, und ganz oft wird diese, 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 äh, Bindung, Beziehungen, die sie da zu ihrem Bruder hat, so durch durch dieses Verhalten so ins lächerliche zogen. Also Nanami verkörpert ja auch irgendwie diesen diesen Ojo san Character, mhm. charakter Genau das. Äh, und sie hat dann irgendwie so, so, so diese, diese, diese drei Underlings, die irgendwie äh, irgendwie auf jede, jedes Wort von ihr hören, aber auch nur, weil sie eigentlich an ihrem Bruder interessiert sind oder so. Ich weiß nicht, ich. Nanamis Darstellung war teilweise. Bisschen sehr anstrengend. Ich habe sie manchmal so ein bisschen als Gegenstück zu Tina empfunden, einfach von der ganzen Person her. Mhm. Ähm, ich meine, ich glaube auch, dass Nanami durchaus, wenn man sich mehr mit der befasst, äh, eine ganz interessante Figur sein kann. Ich habe nur leider nicht die Energie gehabt, dass ich das mache.
1: Ja, also das ist das, das, das eine, worauf ich vorher hinaus wollte, also quasi der der Vergleich zwischen diesen beiden ja. Schwesterbeziehungen. Ähm, was ich aber vergessen habe zu, zu erwähnen, war halt, die eine Szene, wo wir Eimemir und Akio wirklich zu, äh, zusammen sehen, also quasi in, in, in Körperkontakt war, glaube ich, wie, wie sie äh, mit schmerzverzerrtem Gesicht irgendwie bei ihm war, wo halt nichts sexuelles passiert ist, so, so wirklich, wo, wo es die beiden ihre, ihre Klamotten anhatten. Mhm. Und alle anderen Szenen, in denen sie irgendwie nackt war, ähm, waren, glaube ich, nur Shots von ihr alleine.
0: Ja, das stimmt. Also meistens ist er irgendwie so äh, mit offener Jacke. Ich weiß nicht, warum die alle T-Shirt unter der Jacke haben, aber genau. er, er hat auf jeden Fall keins. Äh, so auf dieser Couch sitzt und hat irgendwie so ein, bisschen, ähm, ja, so ein bisschen angestrengt ausgeschaut und sie ist dann immer so daneben geflaggt. Also die, die Implikation war halt da, ob es wirklich so, äh, ob, ob die wirklich miteinander äh, geschlafen haben, das ist die andere Frage.
1: Genau, also quasi diese, diese Nacktheit, ähm, also auch mit bloßen äh, Oberkörper, mhm. was sie, was, die werden, was, was mehrere Typen eigentlich in der in der Serie so quasi darstellen. Eig ähm, eigentlich fast alle, oder? Fast alle
0: außer Miki. Außer Miki, ja. Und
1: der, der, äh, der, 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 Volksschüler ähm,
0: äh, äh, Zubabuki.
1: Zubabuki, genau. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm was ja nicht wirklich natürlich ist, also in der, in der Welt von Utena würde das halt quasi zwischen zwei Figuren nicht wirklich passieren. Mhm. Das, das, das wirkt halt zu komisch, zu eigenartig, so wie andere Dinge in der, in der Serie auch, die halt die Aufmerksamkeit, glaube ich, auf sich ziehen wollen. Also beispielsweise irgendwie, wenn wenn auf diesem Turm, wo der Schülerrat immer, immer spricht, ja. wo wir halt irgendwie ein Thema für und, und Plötzlich sind rund um sie herum irgendwie 100 Mikrofone und und, und Kameras und was ja. auch immer.
0: Also. Da war, war nicht auch mal irgendwie Baseballspiel im Hintergrund oder irgendwie sowas. Ja, ja. Also Leute,
1: ja. äh, so, äh, solche Sachen, die halt irgendwie uns, glaube ich, sagen sollen: okay, da, 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 da passiert irgendwas, worauf ihr aufmerksam zuschauen solltet. Ja. Ähm, was manchmal funktioniert und manchmal nicht, aber ähm, ja, ich denke halt, dass, dass dieses. Ich, ich weiß nicht, ob es genug ist, um es ein Motiv zu nennen, aber dieses Motiv der Nacktheit, weiß nicht. Also das verbunden mit der Tatsache, dass die einzig, der, der einzige Körperkontakt zwischen Akio und mir äh, äh, zumindest der, der einzige, an dem ich mich hier erinnern kann, halt ein Nicht-Sexueller war, weiß nicht. Ist für mich ein bisschen so eine offene Frage, die wie viele andere Fragen nicht wirklich geklärt wurden.
0: Ja, meine es gibt halt abgesehen davon also von diesem äh, doch sehr offensichtlichen diese offensichtlichen Anspielung auf das Thema Sex, es gibt halt wahnsinnig viel äh, Innuendos. Also dieses wenn wenn ähm, Toga die, die, die äh, gegen gegen Utena gewinnt und dann damit quasi diese verlobte der 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 Rosenbraut irgendwie ist <lacht> und er sein Schwert verstärkt, boostet und sie dann quasi dieses Schwert so an der Spitze küsst und so, hm. äh, oder wenn dieser, dieser Fecht-Club-Senpai irgendwie wiederkommt, also das im letzten Drittel stattfindet, äh, wo dann Juri und und Shiori irgendwie nochmal so einen Auftritt haben, äh, wo Shiori heute halt am Boden kniet und sagt, sie, sie hat sein Schwert jeden Tag poliert und so. Es, es gibt schon, ich, ich glaube auch, dass es eine Anspielung gibt, dass, ähm, dass äh, Kozue, also die Schwester von Mickey, mit mit Toga irgendwie in diesem Klavierraum äh, zugange war. Also es es, es, es das ist, ist so verteilt auf die ganze Se Serie. Und ich habe mich gefragt, ob das dann sowas... Weil wir ja vorher gesagt haben, es ist also ein Coming-of-Age-Ding und es gibt ja dieses, solange die Schüler in dieser Schule sind, in diesem Garten namens Schule, sind, werden sie nicht erwachsen. Ich meine, Sex ist halt so das ist ein Thema, was dich irgendwie... Naja, in die Welt der Erwachsenen schmeißt, mehr oder weniger. Ob das was damit dann zu tun hat.
1: Ja, ich, ich, ich finde es in Bezug auf Himir und Akio in, äh, insofern spannend, mir diese Frage zu stellen, weil es ja auch irgendwie Implikationen hat auf das Bild des Prinzen, das mhm. Akio ja irgendwie verkörpert, zumindest bis zum Finale. Quasi, mhm. also ist es, ist es ist das prinzenhaft, mit seiner Schwester zu schlafen?
0: <lacht> naja, wenn ich drüber nachdenke, dass diese ganzen ähm, Adelsfamilien im Mittelalter ja sich alle gegenseitig geheiratet haben. Ja. ja.
1: <lacht> naja, ich meine jetzt eher quasi dieses Ideal eines, eines Prinzen, der yeah. gut und nobel ist und stark und, und selbst, wenn er wachsen wird, halt diese Nobilität und diese Stärke nicht verliert. Das, was du ja gesagt eher bekommt, Ja ja, schon, aber, aber sie hat das ja von ihrem Prinzen gehört, sie hat diese ja. Worte von dem Prinzen gehört. Und, und das war ja Akio zumindest, früher. Ähm, ja. Und wir erfahren nicht, dass er in Wirklichkeit halt nicht mehr dieser Prinz ist
0: bis zum Schluss. Ja, stimmt, stimmt.
1: Und somit stellt sich die, die Frage,
0: was hat es damit auf sich? Ich meine, er wohnt in einem wahnsinnig großen, rund spitzigen, also rund zugespitzten Turm. Ich weiß nicht. <lacht> Es ist, es, es ist äh, schwierig, da, da so genau, das genau irgendwie aufzulösen, was da, was genau damit alles ausgesagt werden wollte, denke ich. Ähm, ganz, äh, ganz anders äh, Thema, oder was heißt ganz anders, aber hast du, als du es geschaut hast, auch das Gefühl gehabt, dass dieses ganze, ähm, dieser ganze Ablauf mit Uthena, die in diese in diese Arena geht, wo dann diese eben dieses diese Soundtrack, den wir vorher schon gesprochen haben, einsetzt äh, und dann diese vergleichsweise sehr minimale Magical Girl Verwandlung einsetzt und so, das hat alles ein bisschen was Rituelles gehabt, oder? Mhm. Also ja. so auch der, das ähm, dieses dieses Duell an sich, die haben ja relativ, also von dem was in den Duellen passiert, relativ nebensächlich. Ist es ist eigentlich immer offensichtlich, dass Uthena mit der Kraft des Prinzen oder der Macht von Greyskull oder wie auch immer ähm, dieses, dieses Duell gewinnen wird äh, und sie töten sich ja auch nie, aber es wird so, so sinnbildlich wird ja irgendwie ihr Teil vom, vom Gegner getötet mit, mit, mit dem Abschlagen dieser Hose und so äh, und auch äh, und das, das Spiel, also das hat für mich auch so in dieses ganze äh, Ding reingespielt, es, es gibt wohl äh, und auch da muss ich mich auf ein anderes äh, YouTube-Video beziehen, es gab früher diesen, äh, diesen Brauch, dass man sein, dass man Könige in Anführungszeichen geopfert hat oder, oder eben Prinzen oder wie auch immer. Äh, wobei die nicht wirklich halt getötet wurden, aber da ging es dann auch irgendwie darum, dass Rituell dieser, dieser sehr ähm, kompetente Anführergeist von diesem Menschen dann für den, für den Nächsten irgendwie übertragen werden kann oder so also im Prinzip das was halt impliziert wird wenn dieser Geist von 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 Dios, äh, auf, auf Uthena runterfährt und ich, ich habe mich gefragt ob diese ganze Serie einfach nur ein wahnsinnig großer Kult ist <lacht> an gewissen Punkten
1: Es scheint zumindest so ja <lacht> <lacht> ähm, ja ich weiß nicht ich habe diese ganzen Duelle ähm, insbesondere auf das Ende hin wo wir dann halt mehr zu dem ganzen erfahren haben ein bisschen anders interpretiert. Mhm. Ich habe also dieses, dieses Rosentor, das Uten das, das Ute ganz am Ende aufstemmt, kam es in einem Gespräch schon davor vor? Also am, am Anfang der Serie, oder, oder ist es etwas, was er so gegen Ende hin das erste Mal erwähnt hat? Ich,
0: also ich, ich bin mir nicht ganz wenn sicher. Wenn ich darüber noch denke, ich glaube nicht, dass es, oder vielleicht war es mir sichtbar. Ich weiß es gar nicht. Ich, ich glaube eben nicht. Ich glaube, dass es ich glaub auch nicht. erst so gegen Ende
1: hinkam. Also wirklich ganz am mhm. Ende. Uh, und somit hatte ich die meiste Zeit über irgendwie so die Theorie, dass quasi die, die Kämpfer mhm. wollen ja quasi durch das Gewinnen dieses Duells etwas Ewiges erreichen, halt something eternal. Mhm. Ja? Und, und ich, ich bin mir nicht sicher, wie ich das jetzt schlussfolgern soll. Aber, aber ich, ich, ich habe da mehrere unausgereifte Gedanken. Ja. Ähm, <lacht> quasi, dass das, was ewig ist, was alle erreichen wollen, schöne Erinnerungen sind. Mhm. Und dass diese schönen Erinnerungen durch Wunder geschehen. Mhm. Ähm, irgendwie kann, kann man das sicher besser schlussfolgern, aber, aber da gab es so mehrere Stellen in der Geschichte, die das irgendwie so aufgerufen haben und ich habe das halt so äh, zusammengereimt. Ne. Und, ja. und quasi. Der Grund, dass Utina diese Duelle gewinnt, ist, dass, also ist, ist der, dass sie quasi in der Vergangenheit irgendwie schon eine schöne Erinnerung hat und diese halt channelt und, und sich daran erinnert und diese halt für sie etwas Ewiges ist, woran sie sich irgendwie festhalten kann, mhm. äh, während sie halt diese Probleme des Alltags irgendwie zu, zu bestreiten hat. Äh, während die, die anderen Duellanten und das kommt, glaube ich, ganz explizit in dem schwarzen rosen Arc vor, halt hauptsächlich auf, auf äh, schlechten Erinnerungen basierend kämpfen, dass sie halt irgendwas, irgendein Problem in der, in der Vergangenheit haben, irgendwas Tragisches, das passiert ist und, und sie möchten das halt richten, indem sie etwas Ewiges dann halt erreichen. Tschuri äh, beispielsweise mit, ja, mit, mit ihrer ehemaligen Freundin, die mhm. den, den, den Typen weggeschnappt hat, um, nur als Beispiel. Ich weiß nicht, weil äh, die, äh, wie, wie sie, die Freundin von, von Utena, die die Normale, die... Äh, Wakaba. Wakaba, genau. Die war ja auch zu einem bestimmten Zeitpunkt als Dueland-Außersehen. Aber quasi als sie dann äh, auf der Plattform ankam, wurde ihr gesagt, nein, sie hat irgendwie ein, 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 ein gutes Herz und was auch immer.
0: Nee, war das nicht Und sie, so... sie muss nicht kämpfen. War das, nee, warte, war das nicht so, Wakaba hat doch gekämpft. Ich dachte, das war der Typ, der irgendwie ihr, ihr, also Wakabas, wie hat sie ihn genannt, der Zwiebelprinz oder so?
1: Den meine ich genau, ich habe genau. das verwechselt. Ja, den, den, den meinte ich, ja. Ähm, aber worauf ich hinaus will, ist, dass quasi der halt irgendwie mit einer schönen Erinnerung gekämpft hätte. Ja. Äh, und deswegen schon was Ewiges erreicht hat und deswegen nicht mehr kämpfen muss. Um, was das Ganze aber dann für Utena bedeutet, die mit der Theorie halt auch schon was Ewiges erreicht hat, mhm. aber, aber, aber trotzdem kämpfen muss, das hat sich mir nicht erschlossen und deshalb glaube ich, dass das Ganze irgendwie Bullshit ist, was ich dir gerade erzähle. Aber das ist <lacht> das ist halt das, was ich während dem Schauen der Series mir so ein bisschen zurechtgerückt habe, keine Ahnung.
0: <lacht> ich, meine, du, ich meine, du kannst es dir sowas legen, dass äh, Utena vielleicht anders als äh, hier. Captain Zwiebelprinz ähm, quasi damit kämpft, ob diese Erinnerung so, wie sie sie hat, ähm, noch Bestand hat für sie und ob die noch, ähm, ob die wirklich so so toll war, weil sie sie kommen ja insofern ins Schwanken, sie heute ja dann irgendwie was mit äh, mit Akio. Es wird ja auch einmal impliziert, dass die irgendwie äh, zusammen im Bett landen. Mhm wobei das das war halt also zur Szene wo, wo ich halt wirklich zweimal drüber nachdacht habe, weil ich gedacht habe, okay, sie liegt da und es schaut aus, als hätte sie zumindest schultertechnisch nichts und sie spricht aber einfach nur drüber, wie sie ihr also du hast diesen extrem close up Shot auf ihr Gesicht und sie spricht dann irgendwie drüber, was sie morgen wohl zum Mittag in die Schule mitnimmt oder so und dann der der finale Shot ist dann, wie sie irgendwie so das Gesicht äh, verzerrt und dann wie ihr Hand und Höchstwahrscheinlich die von Akio halt so ineinander verklammert haben, was halt dieses Ganze, das, äh, das ähm, äh, irgendwie impliziert hat, wo ich mich dann gefragt habe, ob das halt so konträr ist zu dem, weil sie sie ist ja dann so motiviert von diesem, von diesem Prinz aus also ihrer Vergangenheit, dass sie selbst einer sein möchte. Äh, und wie du vorher gesagt hast, das, das ist sowas, gut, die sind zwar zumindest nicht miteinander verwandt, auch wenn Akio sie beständig als Teil der Familie bezeichnet. Äh, aber es, es widerspricht ja doch diesem äh, reinen, äh, edlen Bild von einem von einem Prinzen, also von diesem Märchenprinz irgendwie. Mhm. Und ob sie da einfach nicht dann, halt, äh, anders als äh, der, der Zwiebelmann, äh, halt quasi darum ringen muss, dass sie diese, diese Erinnerung als etwas Ewiges äh, auch behalten kann, so wie sie ist. Um, um da in deine in dei Theorie ein bisschen einzuhaken. Mhm.
1: Ja, ich meine diese, diese, diese Rolle von, von dem, was deinen Prinzen äh, ausmacht, ähm, mhm. und wie das auf Utina selbst äh, zu, äh, zu übertragen ist, und dann verbunden halt die Rollen von dem, was ein Mädchen und eine Frau ausmacht, und dem, was einen mhm. Jungen und einen Mann ausmacht, das ist halt auch so ein, so ein großes Thema in der, in der Serie. Um, wo ich jetzt nicht wirklich Expertise drin habe, drüber zu, zu sprechen. Um.
0: Ja, same. Äh, <lacht> aber ich, ich denke, es ist sehr offensichtlich, dass äh, von, von Folge 1 weg äh, Utena heute halt mit, grad, vor allem, wenn du heute halt drüber nachdenkst, dass die Serie von 97 oder so ist, ja. heute äh, halt mit diversen Gendernormen bricht. Also Utena, die in der in, der, in der Jungs-Uniform kommt, die auch richtig befremdlich in der einen Folge ausschaut, wenn sie dann äh, die Mädchenuniform anhat.
1: Mhm.
0: Äh, Sie irgendwie, also Athena ist ja durchaus eine sehr selbstständige Figur meistens. Ähm, sie, sie ist irgendwie sportlich, sie schlägt so das Angebot von den vermeintlichen äh, Prinz Charming von, von Toga ja aus. Wobei ja vorher impliziert wird, dass äh, Toga die Art Mann an dieser Schule ist, der irgendwie keine äh, oder keine widerstehen kann. So. Also sie, sie äh... Devolutioniert ja auch so insofern äh, das Bild, was man von, äh, von, von Frauen damals und manche Menschen ja auch heute noch äh, haben oder gehabt haben.
1: Ja, wobei halt diese, diese Frage, ob sie wirklich ein, ein Prinz sein kann, weil sie ja eine, eine Frau ist, halt ein, ein, ein ewiges Thema ist in der Serie. Und das ja. betont sie ja auch, auch selbst, so also ganz am Anfang beispielsweise wie das, das, das ganze Thema mit der Rosenbraut und dass sie jetzt irgendwie mit, mit mir verlobt sei. Ähm, das, mhm. das war ihr ja irgendwie zu viel und sie, sie meinte ja mehrmals so, hey, ja das, 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 das ganze Getue rund um die, die Rosenbraut, ich bin ein Mädchen, ich, ich will einen, einen normalen Jungen haben. Ja? Ja. Ähm, eventuell, ich weiß nicht, ob man das in, in der Hinsicht so analysieren kann, ähm, eventuell ändert sich das zum Ende der Serie und ich glaube schon. Die Frage ist halt, sie, sie, also quasi, wie sehr das Bild dieses Prinzen mit ihrer Identität als Frau vereinbar ist, ist halt das Kernthema mhm. in, 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 in dieser Sache. Ja. Ähm, auch ganz am Schluss, wo quasi Toga und Akio... Irgendwie versuchen sie, sie rauszulocken aus der Rolle des, des Prinzen. Mhm. Ähm, weil sie sie beide irgendwie retten wollen vor dem Schicksal dieses, dieses Prinzen. Mhm. Ähm, und auch zwischendurch irgendwie, wo es diese Stelle gab, wo sie erstmals auf Akio trifft und, und auch von anderen Figuren als mehr mädchenhaft bezeichnet wird als bisher.
0: Ja, ich, ich meine oder ich, ich denke, dass ich halt das... Also gut, mit dieser expliziten Impli äh, Implikation des, des, des Märchenprinzen so, äh, das sei mir dahingestellt. Aber an sich äh, glaube ich halt, dass sich dieses Bild der, der mädchenhaften Uthena oder der, wie sie dann später dann auch, äh, vielleicht dargestellt wird ein bisschen, sagen wir mal, verletzlicheren, dass ich das nicht unbedingt mit dem beißen muss, was ich halt sonst ist. Ich glaube, dass, dass das auch irgendwie äh, 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 ein Punkt ist, den sie selbst äh, selbst für sich begreift. Weil es, ist, es gibt ja dann diese Szene auf dem Turm, äh, wo Himemir sich irgendwie runterschmeißen will und äh, Utena sie äh, davor bewahrt. Äh, wo sie dann so, so eingesunken, also danach quasi, wo sie dann so eingesunken auf diesem Turm sitzt und ich weiß gar nicht mehr, weint sie da sogar. Äh, also da präsentiert sie sich ja, oder präsentiert die Serie sie ja als sehr eher feminin und weiblich in irgendeiner Form. Oder zumindest äh, mit einem Bild, das man mit mit diesem mit diesen Worten irgendwie in Verbindung bringen würde. Äh, ich denke aber, dass es das heute einfach nur äh, ein weiterer Teil einer ganz normalen Person ist, also ich glaube, dass das sich gar nicht so beißt mit mhm. äh, der Darstellung, dass sie jetzt sonst eigentlich eher die Draufgängerin ist und eigentlich ein Tomboy und so. Äh, weil, sie, also es, ich, ich weiß gar nicht, wie explizit es erwähnt wird, äh, dass sie diese diese raue genki girl Schale zu, zu einem gewissen Grad eigentlich nur nach außen projiziert und innerlich eigentlich ziemlich leer und traurig irgendwie ist.
1: Also sie, 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 sie hat über die gesamte Serie halt ein paar Momente, wo sie halt wirklich zus äh, zusammenbricht und, und am, äh, äh, am Boden zerstört ist. Ja. Wenn, wenn irgendwie das, was ihr Halt gibt, nämlich diese Vorstellung und das, das Ideal dieses Prinzen, den sie verkörpern möchte, wenn das für sie irgendwie außer Reichweite scheint. Mhm. Also ich denke definitiv, dass es da. Also dass, dass sie weniger wirklich. Es ist, es ist spannend, die, die Frage, ob sie wirklich davon überzeugt ist oder ob sie sich einreden möchte, dass sie wirklich so ein Prinz ist oder so ein Prinz sein kann. Mhm. Was ich aber auch cool finde, und ziemlich, ziemlich cool, ist quasi, dass Utena selbst ähm, quasi von der Serie halt als, als, als dieses irgendwie jungenhafte Mädchen äh, manchmal dargestellt wird und von anderen Figuren so bezeichnet wird mhm. also quasi von der Lehrerin beispielsweise die die sagt hey zieh dich mal ein bisschen mit einem kurzen Rock an und so äh. Äh, oder oder von, von den von den Mitschülerinnen die sie halt irgendwie nicht, nicht wirklich äh, billigen können und, und sagen hey was warum 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 spielst du Basketball oder warum bist du so so jungenhaft mhm. ähm, gut selbst, aber merkt das nicht, nicht wirklich und, und sie ihr ist es irgendwie völlig wurscht, was, was die anderen dazu das so sagen und sie meint, ja ich, ich, ich bin ein Mädchen, hey ich mache halt das, was, was mir gefällt und so fühle ich mich wohl und, und was auch immer. Also sie, sie, sie quasi bricht mit diesen Vorstellungen darüber, was quasi ein Mädchen oder einen Jungen ausmachen soll und sie verhält sich halt wie eine Person und nicht wie ein Mädchen, wie ein, wie ein, ja, wie ein, ja. wie ein komplexer, echter Mensch. Und das finde ich cool. Ja, ja. Um, und ich weiß nicht, ob das auch in Bezug auf das Ende hin relevant ist, weil ich habe irgendwie das, das das, Ende, das, das wirkliche Ende, habe ich jetzt nicht wirklich verstanden, wenn ich ehrlich bin. Also quasi, äh, Utina muss sich ja quasi entscheiden zwischen ihrer Existenz als Prinzessin bzw. Als, als Partnerin von Akio. Mhm. Ja, und zwischen ihrer Rolle als Prinz, der mir rettet. So mehr, ja. mehr oder weniger. Ähm, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie das erreicht hat, weil also sie, sie, sie entscheidet sich ja quasi für die Rolle des Prinzen. Ja. Ähm, aber geht dann ja zu Boden, quasi durch den Stich in den Rücken von mir. Ähm, und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich habe das nicht ganz verstanden.
0: Ich meine, also... Ich glaube, dass, dass halt ähm, der Gedankengang da vielleicht noch nicht aufhören sollte, also weil sie äh, kämpft sich ja dann zu diesem äh, vermeintlichen ominösen Sarg davor, in dem Himemir sich ja irgendwie selbst äh, versteckt so. Ähm, und ich glaube und ich ich meine sogar, dass wenn sie halt äh, realisiert, dass sie äh, Himemir da nicht rausziehen kann, sagt sie ja, sie hat es irgendwie nicht geschafft, der Prinz zu sein oder so. Äh, in Konsequenz hat sie es dann doch geschafft, weil sich ja ähm, Hime dann eben als Person eigenständiger macht und von eben von ihrem Bruder wegbewegt und so. Äh, also ich denke, dass sie es am Ende im Endeffekt ja doch geschafft hat, der Welt, oder beziehungsweise den Welten ihre, von Hime von Juri, von Miki, etc., die Revolution in irgendeiner Form zu bringen. Also ich denke, ich, also ich würde sagen, sie hat es geschafft. Der, der Prinz zu sein. So.
1: Hm. Hier, ist, hier ist die Frage: Hat sie es geschafft, die Rolle des Prinzen zu revolutionieren?
0: Hm. Weil,
1: <lacht> weil, sie, weil, sie, weil sie quasi sagt: Okay, also ich hab, ich, ich muss das irgendwie vers äh, versäumt haben oder, oder ich habe es vergessen, keine Ahnung, aber ich habe das halt nicht so wirklich mitbekommen, dass sie gesagt hat, sie, sie, sie hat es nicht geschafft. Ich, ich äh, glaube zumindest,
0: hat. dass sie es gesagt hat. Das ist jetzt äh, im Ich habe Anfang der Woche bin ich fertig geworden.
1: Ähm, gehen wir mal da davon aus, dass sie es gesagt hat. Ja. <lacht> ähm, also wenn das so ist und, und, und wenn man quasi bedenkt, dass sie sich von anderen halt nicht irgendwie sagen lässt, ähm, was ein Mädchen ausmacht und was ein Mädchen zu tun hat und mhm. wie ein Mädchen zu, äh, zu sein hat, ähm, ich meine, diese, diese Erwartungen und diese, diese Rolle ähm, von all dem, was ein Mädchen ausmachen soll, ähm, mhm. gilt in gewisser Weise ja auch für die Rolle des, des Prinzen. Ne? Du, du hast halt irgendwie dieses, diese, die, diese Vorstellung und dieses Ideal äh, mhm. von dem, dem Prinzen, ähm, den sie verkörpern möchte. Und ich meine, jetzt, jetzt, wo ich so drüber nachdenken. du hast vorhin gesagt, dass du Nanami irgendwie so als Gegenstück zu, zu Utena siehst.
0: Ja, ich habe sie teilweise so empfunden. Ja, also weil irgendwie, irgendwie... Nanami wird halt sehr mädchenhaft porträtiert wird irgendwie.
1: Genau und, und sie, sie stellt sich ja auch sehr sehr medienhaft da irgendwie oder
0: mhm. also
1: sie, sie versucht zumindest irgendwie sehr medienhaft zu wirken also auch, auch irgendwie so also, so traditionell medienhaft natürlich ja. jetzt. Ähm, so irgendwie mit dieser Feier wo sie ihr du hast das Schmuckstück irgendwie prä präsentieren möchte ja, was und dann was ist die ist. genau <lacht> ähm, also irgendwie irgendwie frage ich mich, wenn Utena es schafft, mit diesen Vorstellungen von dem, was es heißt, ein Mädchen zu sein, äh, zu brechen, wenn, ja. sie, wenn sie das schafft, äh, dann bricht sie vielleicht auch mit den Vorstellungen davon, was es heißt, ein Prinz zu sein. Mhm. Und die Tatsache, dass sie hier mit mir retten kann, ist der Tatsache geschuldet, dass sie eine Person ist, bevor sie ein Mädchen ist. Also, also quasi, dass sie sich halt irgendwie gar nicht einschränken lässt ja. und halt wirklich aufrichtig die Person ist, die sie ist ähm, und dass das quasi dann letztendlich der Grund ist, warum mir aus dem Sarg äh, kommen kann. Äh, während davor vielleicht Leute versucht haben, ebenfalls so ein Artprinz zu sein oder, oder, äh, oder ähnliche keine Ahnung Vorstellungen davon hatten, wie sie sein sollen.
0: Ja.
1: Während Utena irgendwie keine Vorstellungen darf hat, wer sie sein soll. Sie, sie ist einfach, wer sie ist. Ja, Und in, in, in einer Welt, in einem Campus, quasi, wo alle irgendwie Vorstellungen da, äh, davon haben, wie die Welt so funktionieren soll und wie alle Menschen sich zu verhalten haben in ihren Rollen, ist Isil die eine, die als sie selbst ist, ohne irgendwie äußere Einflüsse das besti äh, bestimmen zu lassen. Und dadurch kann sie die Welt revolutionieren. Mhm. Das ist ein cooler Gedanke. Wow.
0: <lacht> Was hast du denn, ähm, weil wir haben jetzt ja schon ein paar Mal über, über Toga so am Rande gesprochen. Ähm, der war, der war für mich so, ich weiß nicht, der war für mich ganz lang wie so ein wandelndes haarrotes Tuch. Irgendwie, also von dieser ersten Szene weg, wo er irgendwie, äh, Utena, ich weiß gar nicht, gar nicht mehr, gräbt er sie einfach nur an oder fragt er sie direkt, ob sie mit ihm ausgeht oder so. Wo er so durch die Haare irgendwie greift. Äh, was, was hältst du denn von dem? Ich fand den ganz schwierig einzuordnen.
1: Das erste Mal sieht es hier, glaube ich, in dem Duell gegen Sayon. Ja, oder? Stimmt. Ja,
0: stimmt. Aber sie begegnen sich das erste Mal da, wo er, wo er dann irgendwie durch die Haare... Achso, ja. Ähm,
1: hm. Ja, zu sagen, ich fand ihn, und vielleicht wiederhole ich mich, aber das ist vielleicht der Tatsache geschuldet, dass ich stellenweise nicht wirklich aufgefasst habe, äh, nee. ich fand ihn als Figur nicht abgeschlossen. Irgendwie wirkt er auf mich nicht abgeschlossen. Ich. Ich, 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 äh, ich, weiß nicht, was ich von ihm halten soll, weil ich nicht das Gefühl habe, dass seine Probleme, die er hat, dass mhm. er quasi irgendwie niemanden wirklich auf, äh, aufrichtig lieben kann und alle irgendwie nur als seine Marionetten so, so irgendwie sieht. Mhm. Und damit irgendwie auch in die, in die Rolle von Akio selbst hineinschlüpfen möchte, was mhm. komisch ist. Ähm. Ich finde nicht, dass das irgendwie genügend aufgegriffen wurde. Oder, oder ich habe es nicht verstanden, das Genossein. Nein,
0: also ich glaube, du hast, du hast da schon einen Punkt. Ich glaube, dass der, obwohl er eigentlich so viel Screentime gehabt hat, relativ wenig tatsächlich beleuchtet worden ist. Also das Einzige, was ich dem irgendwie, nämlich jetzt am Ende der Serie noch gesagt hätte, ist, dass, dass sich sein, sein Frauenbild verändert hat durch Utena. Weil ihr ja dann zum Schluss irgendwie sagt, dass er sie wirklich, äh, ich weiß gar nicht mehr, sagt er, dass er sie liebt? Ich glaube, er sagt, dass er sie liebt. Äh, also, ich, und im Vorhinein hat er immer, wenn der Kontakt mit irgendeiner Frau gehabt hat, hat, dann war das halt so ein zweck irgendwie. Das ist so das Einzige. Aber ich, wie gesagt, ich finde den irgendwie schwierig einzuordnen, weil ich mir auch nie so wirklich darüber bewusst war, was eigentlich sein Motiv ist, warum er jetzt, äh, dann mit, mit Akio zusammengearbeitet hat.
1: Ähm, um, ja... Ganz am Ende hat er ihr zwar gesagt, dass er sie liebt, aber ich glaube nicht, dass es wirklich der Fall ist, weil kurz danach ähm, spricht er ja entweder mit Sayonji oder mit Akio, ich bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Ähm, und der ganze Zweck, quasi diese Dates, oder oder diese Nacht, die, sie mit, äh, die er mit Utena verbracht hat, äh, der ganze Zweck war ja, um herauszufinden, wie er wirklich zu ihr steht, weil er sich ja nicht sicher war. Mhm. Und ich, und ich glaube... Das, das letzte, was er in, in Bezug zu Utena sagt, ist, dass sie ihm wichtig ist.
0: Ah ja, das kann sein.
1: Aber das 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 Wort Liebe oder, oder, oder auch nur, nur mögen oder irgendeine Art von Zuneigung halt darüber hinaus fällt nicht und das ist das ist auch so sowas was offen gelassen wird. Ja. Was ich was ich sehr schade finde. Goddamn.
0: damn. wahrscheinlich will Also die Serie es ja offensichtlich so heute. Und es gibt bestimmt auch Leute, die das gut finden. Das hätte ich gerne aufgeklärt gehabt.
1: Also, ich habe ich hab gerade eine, einen Gedankenblitz. Wenn ich zurückdenke, quasi an, an, an dieses Zitat von wegen, dass die Schüler auf, auf dieser Schule, auf, auf diesem Campus ähm, nicht erwachsen werden, solange sie halt auf diesem Campus sind. Mhm. so also muss ich mir, glaube ich, oder, oder muss man sich generell die, die Frage stellen, was diese Leute auf dem Campus hält, dass sie nicht erwachsen werden können? Und mhm. wenn, wenn, ich, wenn ich das quasi für Toga mache, was, also abgesehen von der Tatsache, dass er Schüler ist vielleicht und, und noch ein, zwei Jahre absitzen muss, aber jetzt mal auf, auf, die, auf, auf die Geschichte, was hält ihn daran, diese Schule zu verlassen? Um, Eventuell ist es sogar dieses Problem, dass er halt nicht wirklich aufrichtig irgendjemanden lieben kann, aus welchem Grund auch immer. Ähm, aber ja, wie du, wie du schon sagst, es wird halt nicht wirklich näher aufgegriffen.
0: Ich fand es übrigens irgendwie seltsam, dass dieser schwarze rosen der endet ja irgendwie damit, dass sich herausstellt, dass Mikage äh, und der Junge, der aussieht wie Dios, äh, halt eigentlich nur irgendwelche Hirngespinste oder so waren. Und am Ende des Tages verlieren ja auch, glaube ich, alle irgendwie die Erinnerung an dieses Ganze, was da eigentlich passiert ist mit diesen Mikage-Seminaren und so. Aber es muss ja trotzdem, es hat ja trotzdem irgendwie, muss es ja einen Mehrwert gehabt haben. Und ich meine, gut, es hat halt für die, für die jeweiligen Duellanten, die auf Seiten Sch dieser schwarzen Hose gekämpft haben, habe ich immer das Gefühl gehabt, so ein bisschen, dass die halt so einen Schritt vorwärts gemacht haben in ihrer, in ihrer äh, geistigen Entwicklung oder halt in diesem äh, sich von, von altem eventuell auch gar nicht so guten Beziehungen loszusagen und so aber irgendwie war das so ein bisschen dadurch dass jetzt halt alle zum Schluss vergessen haben was da passiert ist habe ich mich dann gefragt inwiefern das relevant war
1: ja ich mich auch <lacht> ja gute Frage um, man, ich meine ich ich bin mir ziemlich sicher, dass es irgendwie relevant ist und dass es symbolische Bedeutung hat, aber ich weiß nicht, ob wir das in dem Podcast noch zu, zu Schande bringen können. Ähm, ich meine, es, es war ja so, dass ich, ich, ich glaube zumindest, dass es so war, dass das Feuer, dass das Haus zerstört hat und mhm. dass diese 100 Schüler waren es, glaube ich, mhm. äh, umgebracht hat, dass es halt wirklich stattgefunden hat. Ja, und das stimmt. dass schon. das ähm, eventuell auf die Kappe von Mikage ging dass es seine, seine Schuld war und dass er halt schon seit langer, langer Zeit an dieser Schule ist, ähm, aber nicht erwachsen werden kann, weil er mhm. ja derjenige war, der dieses Zitat genannt hat. Mhm. Ähm, und somit, also dieser dieser Ge also dieser also Schüler, der so aussieht wie Dios.
0: Ich habe seinen Namen vergessen. Ich,
1: ja, ich auch. Ähm, Mamia, glaube ich, oder? Oh ja, Mamia. Ja. Mamia. Ja. Ähm, das ist ja eigentlich nur ein Figment seiner Einbildung. Mhm. Also er 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 ruft sich quasi diesen Geist von Mamia ins Gedächtnis, ähm, obwohl der halt schon lange tot ist. Und genau das gleiche macht er irgendwie mit einer ehemaligen, war es eine Lehrerin?
0: Es also, war also auf jeden Fall die Schwester von Mamia, falls du die meinst.
1: Die, mit der er, ich glaube, eine Beziehung hatte, kann das sein. Ja. Ja, ja die er irgendwie auf Utena projiziert. Ja, genau. Teilweise genau, ja. Und das liegt halt alles in der Vergangenheit. Also irgendwie wirkt es auf, auf mich so, wie wenn er nicht erwachsen werden kann, ja. weil er die, diese Schuld ähm, von dem, was er gemacht hat, nämlich das Haus irgendwie abfackeln und die Schüler dabei effektiv umbringen, mhm. dass er damit nicht umgehen kann und deswegen ähm, in der Vergangenheit irgendwie lebt und nicht weitermachen kann und diese Schule deshalb nicht, nicht verlassen möchte. Ähm, aber, aber was das genau für einen Zusammenhang hat mit der Suche nach der Ewigkeit, nach, nach etwas, das ewig ist, ja. weiß nicht. Vielleicht kommt es darauf zurück, was ich vorhin gesagt habe, dass, also meine, meine Theorie, dass quasi das, was, was ewig ist und was, was, was alle suchen, diese schöne Erinnerung ist mhm. und dass die schwarze Rose, ich meine, schwarz als, als Farbe irgendwie so ist ja auch etwas, was irgendwie mit Trauer und Störung und, und, und Tod äh, assoziiert werden kann. Ja. Ähm, vielleicht als, als Gegenstück zu, diesem, zu dieser schönen Erinnerung ist vielleicht das, was die Schwarze Rose ausmacht, dass sie quasi aus schlechten oder oder bösen oder oder traurigen Erinnerungen heraus äh, kämpfen, weil das ja äh, auch genau das ist, äh, was den Marionetten der Schwarzen Rose, also quasi die, die mhm. Träunaten, die sie schicken, ja auch irgendwie Kraft gibt. Ne? Ja. Um, ich habe tatsächlich vergessen, wie der akt dann letztendlich zu Ende geht. Um, aber ich habe irgendwie vage im, im Gedächtnis, dass äh, Mikia, äh Mikage, <lacht> <lacht> um, dass, dass er zu der Erkenntnis kommt, dass er quasi irgendwie weitermachen muss und dann irgendwie wachsen wird.
0: Ja irgendwie so, also es ist ja dann, diese, diese Schwester äh, taucht irgendwie auf und die ist halt, also das ist der erste Indikator, dass irgendwas nicht ganz rund läuft, weil erstens schaut die viel älter aus, also in diesem, in diesem Flashback, was zwar noch in irgendeiner Form Sinn macht, aber sie spricht dann davon, dass, ähm, dass sie, dass ihren Bruder, also das Grab ihres Bruders irgendwie besuchen kommt oder so und im Endeffekt, Dadurch, dass irgendwie, glaube ich, alle seine, seine Hosenduellanten da verloren haben und er dann... Ich, ich weiß auch nicht Mikage erkennt dann irgendwas im Austausch mit dieser äh, Schwester oder so und dann verschwindet er halt auch. Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Oh, ich habe eine... Mh. Okay, Theorie. Ja. Wenn es wahr ist, dass Leute, die die Schule verlassen, erwachsen werden. Anhand der Beispiele von Himemiya und von Mikage. Mhm. Die Tatsache, dass Utena ganz am Ende die Schule verlässt, müsste demnach bedeuten, dass sie auch erwachsen wurde.
0: Ja, theoretisch.
1: Und hat das dann was damit zu tun, dass sie dieses Bild des Prinzen, das sie verkörpern wollte, loslassen konnte? Oder hat sie es revolutioniert und verwirklicht? Ah, keine Ahnung.
0: Vielleicht hat sie sich auch selbst revolutioniert. <lacht> uh, ich weiß nicht.
1: Schräge Serie.
0: Schräge, Schräge aber sehr interessante Serie. Ich finde tatsächlich, Serien wie Utena haben äh, den größten Mehrwert, dann wenn du dich halt mit jemandem drüber austauscht.
1: Oh ja. Noch besser, wenn du dich mit jemandem austauschst, der Ahnung von der Serie hat.
0: Ja, <lacht> ich kenne niemanden <lacht> persönlich. Ich. Ah, Pikty wird es wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich, ja. aber um...
0: Falls er es gesehen hat, das ist die andere Frage. Grüße an Pikty.
1: Ja, vielleicht hätten wir uns einen Gast suchen sollen.
0: Ja, eventuell. haben
1: uns diese Serie erklärt. Nee, aber ähm, hast du noch was oder oh,
0: züchtig? Nee, eigentlich, eigentlich nicht. Ich denke, wir können soweit dann äh, Schluss machen, oder?
1: Ja, finde ich auch. Also wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, uns aufklären wollt über die Dinge, die wir alle falsch interpretiert haben oder, oder übersehen ihr, haben. Oder übersehen haben, oder ob ihr ähm, Alternative Interpretationen äh, zu irgendwas habt, über das wir gesprochen haben oder auch nicht, ähm, dann lasst es uns gerne wissen. Grüße an Tobi, gehen raus.
0: <lacht> ja. Grüße an Tobi, vielleicht Grüße an Picky. <lacht> ja
1: und an alle anderen, die sich gegrüßt. Äh, Selbstverständlich <lacht> die,
0: äh, die anderen drei Leute von Stevies Discord, die die Folgen manchmal bis zum Ende hören. <lacht>
1: genau. Weißt du, was wir machen sollten? Wir sollten so äh, Ringe mit dem Britannia City Orden drauf ja. anfertigen und verteilen.
0: Sonst <lacht> unsere Duellanten oder was?
1: Ja, ja, sicher. <lacht> und in jedem Podcast äh, treffen wir uns auf diesem auf, auf der Plattform da oben. <lacht> und mit versuchen... dem Soundtrack. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> nee, aber sonst äh, denke ich, haben mal so, oder? Mhm. Gut, dann auch äh, von meiner Seite danke fürs äh, fürs Zuhören. Äh, liken äh, und den ganzen anderen Spaß. Teilen. Titel Hutgas, glaube ich, hieß es. Teilen, liken. Liken. Ich weiß es nicht mehr. Teilen Daumen hoch und den ganzen anderen Scheiß. Äh, und damit Dankeschön und auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Tschüss.